0: Привет! Это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FEMTECH по всему миру на русском языке FEMTECH FORCE. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня у меня в гостях Мария Филатова, врач-гинеколог клиники «Чайка» в Москве и основательница стартапа Mur Queen – это устройство, которое облегчает менструальную и мышечную боль. Только вдумайтесь, 80% людей с менструациями хотя бы раз в жизни сталкиваются с менструальной болью. И от 5 до 10 процентов людей с менструациями переживают менструальную боль такой силы, что это серьезно влияет на их жизнь и даже может вести к утрате трудоспособности. Об этом обо всем мы поговорим сегодня с Марией. Мария, привет! Привет! Спасибо большое, что пришла. У меня есть куча вопросов и про твою практику как гинеколога, и про твою жизнь стартапера. Хочется за этот выпуск отхватить это все. Давай попробуем. Расскажи, пожалуйста, о себе, какой у тебя бэкграунд?
1: Ну, я, как ты и сказала, уже врач-кушер-гинеколог клиники Чайка, принимаю взрослых, детей, делаю УЗИ. И с 2015 года, еще когда я училась на шестом курсе в университете, начала заниматься проектом которым занимаюсь по сей день. Это стартап, который, ну, хардверный стартап. С командой мы делаем устройство, которое создает низкочастотные виброакустические колебания. И эти колебания, они обладают обезболивающим спазмолитическим эффектом, который, в общем-то, как раз необходим при менструальной и при мышечной боли, в том числе там, после тренировки, когда болит спина, шея, вот эти все хронические болевые синдромы. Фантастика.
0: Но ты сказала, что ты уже с пятнадцатого года, это сколько получается, 8 лет занимаешься развитием этого стартапа и, и делаешь это параллельно с гинекологической практикой. У меня, честно говоря, сложно это укладывается в голове. Можешь рассказать, как, как ты вообще пришла к этой идее?
1: Проблема, в общем-то, моя собственная менструальная боль. Я отношусь к тебе самой 80%. Ну и как-то летом была дома у родителей, живот как бы не, не так сильно болел, как вот, чтобы пить какие-то препараты. Было лето, хотелось пострадать. Лежала, страдала. Пришла кошка, легла ко мне на живот, начала мурлукать, и боль у меня достаточно быстро прошла. Вот. Я пошла гуглить, что это как-то может работать. Первое, что, в общем-то, нашла в интернете, это, что кошки являются энергетическими вампирами. Вот. Ну и вот эти вот все штучки, но оказалось все гораздо проще, да, то есть кошки вообще почему они приходят на больное место, не потому что они питаются какой-то там энергетикой, а потому что что у тебя болит, как правило туда кровь притекает, там становится тепленько, кошечка приходит такая погреться и начинает мурлыкать вообще по каким-то неведомым своим причинам, которые до сих пор науке еще точно неизвестны, зачем они вообще это делают. Вот. Но мурлыканье, кошачье – это, в общем-то, такие звуковые колебания, ну, виброакустические, то есть это что-то такое, и звук, и вибрация два в одном. И, ну, конкретно в отношении менструальной боли – это то, что может быть использовано, и то, что, как оказалось ранее, не использовалось. Вот. сначала искали, какие есть устройства подходящие, да, вот для того, чтобы просто провести исследование и посмотреть вообще, работает, не работает. Оказалось, что тех устройств, которые вот именно создавали бы низкую частоту, но при этом были бы маленькие, компактные и ну, удобные для того, чтобы их использовать именно для устранения менструальной боли, оказалось, в общем-то, таких устройств нет, поэтому пришлось делать с нуля. Но научный задел, то есть по самой технологии, он был вообще задолго до моего проекта. То есть, в общем-то, тут это не какая-то там супер уникальная там вещь. Исследований по самой технологии виброакустической терапии довольно много. И в СССР их было очень много, как казалось. И, в общем-то, в мировой практике тоже эта технология, она есть, используется в основном для мышечной боли. И начали мы заниматься как раз менструальной болью, выиграли конкурс умник сначала от фонда содействия инновациям, и в общем-то это таким было вот именно первым толчком. Потом познакомились на мероприятиях, которые вот Фонд содействия инновациям организовывал в Хабаровске тогда еще. А подожди, подожди, ты
0: говоришь, ты говоришь, выиграли и познакомились. У тебя уже тогда были какие-то кофаундеры, или это ты была одна?
1: Нет, я была одна сначала. Вот.
0: Я так и думала.
1: Да, но выиграла, получается, конкурс умник и фонд содействия инновациям запускал довольно много всяких разных образовательных семинаров, и я соглашалась участвовать во всех. Вот, так и познакомилась на одном из семинаров с инвестором, которым мы до сих пор работаем. Вот, уже потом в ходе работы, в общем-то, мы когда стали опрашивать женщин, ну, вот эти все гипотезы, каздевы, вот эти все штуки, выяснилось интересное, что в общем-то менструальная боль, она, конечно, изматывает женщин, но в основном не так сильно она их изматывает, как боль там в спине, в мышцах, вот. то есть большинство женщин, в принципе, успешно пользуются нестероидными противовоспалительными препаратами, что, в общем-то, и является верной тактикой. Но вот мышечная боль, да, она оказывается даже более востребована. Ну, то есть мы искали медь, как говорится, а нашли золото, потому что в плане именно ну, востребованности, если говорить уже таким предпринимательским да, языком, с точки зрения рынка, рынок, конечно, мышечной боли все же он более такой емкий, большой, чем рынок менструальной боли.
0: Угу. А почему тогда вы позиционируете свой продукт как скорее продукт для женщин? Какая-то идея в этом заложена?
1: Но здесь как раз-таки мы из-за того, что начинали делать устройства именно от менструальной боли, и, в общем-то, изначально мы аудиторию именно женскую и исследовали. Потом, когда мы посмотрели на мышечную боль, в основном те устройства, которые есть, они ну, и довольно крупные, и довольно сильную интенсивность, в общем-то, они вибрации дают, для мужчин это может быть еще плюс-минус нормально, а для женщин это too much получается. Вот. Вот. А здесь два в одном. Ну и плюс женщины обычно очень хорошо воспринимают, когда одно какое-то изделие может решать сразу несколько задач. А,
0: ну а вот скажи, насколько часто ты на приемах со своими пациентками сталкиваешься с жалобами на сильную менструальную
1: боль? Есть женщины, во-первых, кто очень не хочет пить таблетки. Вот просто по каким-то идеологическим соображениям. То есть менструальная боль может быть у них и не такая, чтобы там суперсильная. Вот. Но препарат при этом они принимать не хотят, но качество жизни снижается. Вот это как раз наша аудитория. Плюс есть женщины, которым обычные дозы не помогают. И по каким-то причинам, опять же, либо они не хотят, либо нельзя принимать там гормональные препараты. Но ну, есть женщины, у которых цикл не очень регулярный. А вот с таблетками, допустим, с противовоспалительными, ну там нурафен и так далее и бупрофен диклофенак и немисулит, там фокус в чем чем раньше ты выпил тем лучший эффект и это хорошо когда у женщины цикл регулярный потому что даже если ты там за один два дня выпьешь таблетку одну да, уже не будет такого сильного болевого синдрома когда начнется менструация собственно но когда цикл сложно предсказать то получается, что чуть-чуть болит вроде бы, ага, ладно, ничего не буду делать, и потом ты пропускаешь то самое время, там проходит два-три часа, и ты понимаешь, что ага, надо было пить тогда.
0: Ну да, и, кстати, мне кажется, что многие, если мы говорим про слушательниц, у которых есть или бывали менструации, сталкивались с таким. Даже если регулярная менструация начала немножко тянуть, и вроде бы пока еще можно подождать, а потом раз, и уже обнаруживаешь себя совершенно неспособной вообще о себе позаботиться. Мне кажется, что такое бывает ну, не только с менструальной болью, но и с другими типами боли, например, с мигренью.
1: Да, и вот как раз в этом случае можно использовать успешно Мурквин, потому что ну, как, в какой бы вот, я на себе, естественно, больше всех проводила опытов какой бы точке изначально болевой ты не находился, вот в течение первой минуты прям сильно легче становится. Тут, конечно, тот же самый принцип, тот же самый работает, что если чем раньше ты использу, используешь устройство, тем быстрее все полностью проходит. Вот. Но бывает такое, да, что ты вот согрешила, не выпила вовремя, и тут, так сказать, есть возможность искупить грехи, быстренько себе помочь и вернуться в какое-то плюс-минус нормальное состояние.
0: Но ну, вот э, я так понимаю, что ты там училась в медицинском, планировала быть врачом, и тут внезапно девайс, э, который, как мы понимаем, ну то есть одно дело приложение сделать и совсем другое произвести девайс, э, где ты находила людей с экспертизой в этом всем, и как вообще ты как ты с ними взаимодействовала? Как ты сама изучала эту тему?
1: Но когда я только начинала этим заниматься, я на самом деле не очень понимала, во что я вообще ввязываюсь, потому что казалось бы, что вот тут довольно простая, как казалось, технология. Взял, собрал, произвел. вот Что тут такого может быть сложного? Действительно, да, хардвер, как выяснилось, более сложный путь, чем софтвер. И с инженерами сложности. Но, в общем-то, искали вот разными путями. В основном это, конечно, было компетенции большей части наших инженеров, их было все-таки ну, несколько недостаточно, чтобы именно вывести, создать продукт, который был бы уже прям готов к серийному производству. Вот. И познакомились с инженером, который сейчас наш главный инженер, инженер в команде, также через Network. Мой друг, он проходил ординатуру по гириатрии. но ну, у него в палате находилась космический дизайнер, советские ученые и, в общем, женщина, которая проектировала спутники, Международную космическую станцию, если мне не изменяет память. Ну, в общем, такая супер крутая женщина. Он ей сказал, а вот у меня есть подруга, которая занимается таким проектом, может, у вас есть какие-то инженеры знакомые, которые могли бы взяться. И вот она дала телефон внучке, и через внучку мы познакомились с Никитой, с которым вот работаем по сей день. Никита – это инженер медицинской техники именно. Сейчас он на стажировке в Ирландии находится. И ему это оказалось интересно, и, ну, и в итоге получилось, что самые крутые вот устройства, минимально жизнеспособные продукты, ну и уже, в общем-то, первый предсерийный такой образец вот сделали с Никитой, и сейчас готовимся к серийному производству.
0: А вот тем нашим слушателям, которые вдруг почему-то тоже решат делать разрабатывать девайсы, можешь рассказать, какие знания, навыки, компетенции, не знаю, опыт важно смотреть в специалисте, которого ты берешь в качестве инженера?
1: Если я, как вот врач, как клиницист, специалист, в общем-то, в своей сфере, я в инженерном деле не очень много понимаю. Поэтому. Меня вот, какие-то перечислить вот именно там навыки, вряд ли мне бы это помогло. Что с Никитой было? Ну, во-первых, ему самому был интересен этот проект. То есть у человека была у самого внутренняя мотивация именно заниматься, вписываться вот в подобные авантюры. И, наверное, вот это такой решающий момент, что неважно, что ты там умеешь, не умеешь, дел, не делал. Если тебе это интересно, если тебе это хочется, в общем-то, реализовать, ты, скорее всего, это реализуешь, даже если ты этим никогда не занимался.
0: А, ну вот я, насколько понимаю, это не первый инженер, с которым ты работала. Расскажи, пожалуйста, <laughs> как ты принимала решение до этого о том, что вот этот инженер подходит, а потом оказывается, что не подходит? То есть по каким критериям ты действовала, прежде чем поняла, что вот да, здесь как бы матч происходит?
1: Ну, э, самый первый вот инженер – это был мой бывший уже муж. Вот. Его его было изначально техническое образование, но работал он не по специальности, то есть он там что-то сделал из старой колонки, из говно палок, так сказать, первый прототип, который, в общем-то, на себе попробовали, работало все, но на других как-то было не очень хорошо такую вот страшилочку показывать. Ну, все у нас инженеры познавались в боях, что называется. Вот мы встретились, познакомились там, ну, через знакомого как раз инженера, который взялся вот один из первых прототипов как раз делать познакомились, все такой супер умный, там с регалиями тоже всякими разными. Потом ну, мы как-то застряли, значит, на этапе подписания договора. То есть то там запятая какая-то, то еще что-то. Ну ладно, мы тогда вот с Вадимом, с нашим инвестором думаем, наверное, какой то там что-то супер невероятно крутое сделает. Потом в итоге, когда мы договор все-таки подписали и началась работа. То там, значит, собака умерла, то кто-то там заболел, то еще что-то. То есть какие-то вот сроки, они постоянно пропускались. И то, тот результат, который мы получили на выходе, мы понимали, что этот результат нас не устраивает. Но уже ну, что дальше делать? Мы получили ценный опыт, в общем-то, заплатили и пошли искать дальше.
0: Так, окей. Сколько у тебя всего было инженеров?
1: Получается, 5 или шесть, наверное. О, наверное, о. Никита, вот но да, Никита, 6 или 7 даже вот
0: фантастика. Ты уже столько лет этим занимаешься. Как ты поддерживаешь свою мотивацию? Почему ты продолжаешь верить, что все получится, и там ты меняла людей, с которыми работаешь?
1: Но это уже какая-то и привычка, то есть у тебя сформировалась, когда привычка ты этим занимаешься, ты уже, ну, как вот курение, я не знаю, там, нельзя так взять и прекратить в один день. И, конечно, тут огромную роль еще играет наличие людей, которые, которые в тебя поверили, и вот этот тыл, который ты не можешь подвести. То есть если бы я никакой поддержки не получила вот на старте, да, то, наверное, моя бы мотивация, может, и не была бы на таком уровне вот высоком ну и плюс еще были такие прецеденты, кстати, интересные, когда там на каких-то из, ну это еще в Хабаровске было, вот, когда выступаешь там, пичишься и кто-то мне там сказал из экспертов, что ну вот что тогда лезьте в это производство, там воспитывайте борщи, рожайте там детей, серьезно, да, вот, вот, да, да, вот такой был как бы разговор, вот я думаю, ах ты падла, вот, я сделаю, не знаю, знаю такое чувство, да
0: а ты уже несколько раз упоминала инвестора, и я так понимаю, что на протяжении всех этих восьми лет инвестор как бы никуда не девается, он не уходит и поддерживает. Как ты вообще эти отношения выстраиваешь? Скорее всего, вы за это время передоговаривались про сроки из-за обстоятельств, которые там происходили. Как это все происходило?
1: Ну, абсолютно спокойно, на самом деле, потому что изначально, когда мы знакомились, то есть, да, я там нарисовала все вот эти графики, которые там нужны, да, вот эти все круги там волшебные. Вот, но когда общались, в общем-то, и договаривались, я говорю, ну, это, в общем-то, для меня первый проект, поэтому, скорее всего, ничего не получится. Он такой, да, да, прикольно. Вот, и, ну, в общем-то, для него это тоже была такая авантюра изначально из любопытства, но ему это было самому интересно поп попробовать. Но по поводу... Инвесторы еще, да, что важно в плане общения я ему ну, не обманывала его. Каких-то обещаний, которые я не смогу выполнить, я не давала. И, в общем-то, где у нас возникали какие-то были моменты, где было сложно и практически невозможно, мы это вместе, в общем-то, обсуждали как вот нормальная полноценная команда. Но все равно это полноценный член команды. Скорее, больше, чем все-таки вот ну, человек, который просто вот платит деньги. То есть, поиском инженеров и их работы, контролем это мы занимались вместе. Опять же, какие-то моменты, там, когда мы выиграли конкурс «Потом старт» фонда содействия и инновациям. В отношении там, регистрации юрлица тоже он очень многие вещи знал, как они происходят. И, в общем-то, ну, не только лишь деньгами участвует человек. И он прекрасно осведомлен тем, что происходит, что, с какими сложностями сталкиваемся. Ну и, в общем-то, наверное, вот эта честность, открытость какая-то, вот именно, она вот самый лучший фундамент для вообще построения отношений в команде, в принципе, ну, партнерских.
0: А вот, насколько я понимаю, девайсы – это такая штука, где ты так или иначе упираешься в патент. То есть это еще одна сложность. Те, кто занимается хардверными всякими штуками, нужно какие-то технологии запатентовать. И как ты эту часть изучала?
1: Есть патентное изобретение, действующее на мое имя, способ устранения менструальной боли. Вот. И как мы это сделали? Опять же, на Творк в Хабаровске нашли женщину-патентоведа, которая, в общем-то, помогла оформить этот патент, отбиться от тех претензий, которые ФИПС там присылал вот, и получить в итоге патентное изобретение. В целом, по, по поводу патентов, просто важный такой момент. Вот э, многие думают, что сразу все украду там что-то, да, надо быстрее патентовать, патентовать. Но, как показывает практика, все хотят что-то свое сделать, и всем лень, все млень, ну, все, это очень огромное количество сил требует что-то запатентовать, что-то, в общем, запустить, сделать, поэтому. Но ну, пытаться в первую очередь получить патент, это неправильно, мне кажется, что патент, это вот, да, это нужно, это важно, это хорошо, но если у вас есть какие-то другие задачи, если вам нужно само это устройство сделать, да, сначала, лучше сначала сделать без всяких патентов, вообще проверить, работает это или не работает, потом уже разбираться, вот, собственно, в патентах.
0: А сколько времени заняло получить вот этот патент, который есть уже?
1: Полтора года где-то, но это мы делали, когда там, в 16 получается, году. Так, я
0: поняла, что есть еще одна важная тема, которую мы пока не касались. Она очень пересекается с тем, что именно за девайс вы делаете, какие у тебя лично или там у вашей команды к нему требования. Я думаю, что это еще сильно пересекается с тем, что есть у конкурентов. Поэтому давай, наверное, сначала поговорим про конкурента. То, как ты считаешь, является конкурентами для этого вашего устройства?
1: Но есть зарубежные, там, Ливия, Авира. Это устройства, которые именно от менструальной боли. Они работают по другой технологии, по чрезкожной электронейростимуляции мы о них узнали уже после того, как мы вот определились именно с виброакустикой. Мы разные, на самом деле, рассматривали там, варианты технические. И вот самый первый там, инженер, он говорил, а что вы не хотите сделать там электростимуляцию? Я говорю, ну что за бред, как бы более менструальную, устранять болью от ударов электричеством. Хотя это просто технически это очень просто, и, в общем-то, технология вот эта чрезкожная электронейростимуляция, она есть, она подтвержденная. но мы решили, что она не дается пазмолитически именно эффект. Зачем нам соглашаться вот на меньше, когда можно сразу и спазмолитические, и анестетические. Вот. Но конкуренты, они наши довольно успешные. Продаются они как раз таки вот ну, в ЕС, в США, в Канаде. Ну, и там есть огромный такой плюс, на самом деле, что вот эти девайсы, которые для через чрезкожной электронейростимуляции, их можно... Очень-очень маленькую коробочку запихнуть. И, то есть, устройство будет прям суперкомпактное, что невозможно вот в нашем случае, например. Там тоже есть свои плюсы. То есть, например, вот эту электронейростимуляцию, ее можно прям долго, прям можно спать с ней, там, использовать и при эндометриозе, в том числе.
0: То есть для потребителя это прямой конкурент, потому что вот есть портативное устройство, которое я к себе прикладываю, какую-то кнопочку видимо, нажимаю и mm -hmm. боль уходит. А есть же не совсем прямые конкуренты, то есть есть, например, те же самые лекарства, про которые тоже говорила, да? то есть можно же выпить таблетку и ничего к себе не прикладывать. Что да. еще бывает? как сейчас женщины или люди решают вопрос менструальной боли для себя?
1: Ну, чаще всего это, конечно, таблетки обезболивающие. В некоторых ситуациях это гормональные препараты либо там даже препараты, которые вызывают менопаузу. Но это в суперредких ситуациях. Это в основном, когда там эндометриоз, это миома, то есть какая-то органика тяжелая. Ну, спазмолитики тоже. Но спазмолитики вот на практике очень многие женщины говорят, что недостаточно им там да, например, таблеток. Либо тошнота, еще какие-то побочки возникают часто. Да, это было бы замечательно, если таблетка работала сразу, вот, мгновенно в любой ситуации, да, что ты выпил там, и она, ты знаешь, что она у тебя там через 5 минут все пройдет или там через минуту, но когда ты ее выпиваешь и понимаешь, что 5 часов, а что-то тебе сильно легче не становится, вот, тут как раз-таки морквин можно использовать. Но мы не считаем, что мы, в общем-то, будем бороться с таблетками, в общем, вот это, это, кстати, одно, один из минусов, наверное, наших конкурентов, у них, видимо, нет какого-то медика вот в команде, непосредственно потому что они как раз таки себя позиционируют что таблетки это зло нужно прекращать пить таблетки вы все умрете там печень откажет нет таблетки это неплохо но тут вопрос личного выбора что не все не все и хотят пить в таком количестве в котором они необходимы да например вот не все их хотят пить в принципе ну и кому-то они не помогают поэтому здесь вот мы такую ну, достаточно взвешенную стараемся позицию занимать, что да, есть много разных способов лечения менструальной боли, и наш на самом деле, нельзя сказать, что самое лучшее, а все остальное там это плохо. Нет, просто есть вот такой способ, да, таблетки хорошие, и можно даже грелку, на самом деле, это тоже возможный способ. Есть такая легенда, что там кровотечение будет, но не будет кровотечения, по крайней мере, еще никто это не доказал. В душ можно горяче пойти, можно взять вот эту чрезкожную электронейростимуляцию, можно взять нашу виброакустику. Тут выбор скорее, вот, что сама женщина решит, что ей более комфортно использовать, что конкретно для нее имеет вот наилучший результат.
0: А из чего состоит или там будет состоять ваш девайс? Расскажи, как он, как он вообще устроен, напиши его.
1: Но он такой в виде таблеточки на самом деле чуть-чуть напоминает. То ли таблеточка, то ли робот-пылесос. Вот что-то такое вот в этом направлении в плане формы. Округлый такой девайс диаметром около 10 сантиметров, чуть поменьше. С, плоской, с плоским дном таким основанием. Кладется на низ живота вот в пременструальной боли, либо можно на область поясницы. И, кстати говоря, довольно многие девушки говорят, что на поясницу даже быстрее и лучше помогает, чем на живот. Вот. И прикладывается, включается, создает такие виброакустические колебания, то есть там внутри электромагнитная катушка, которая, в общем-то, есть в колонках, сабвуферах, и, ну, в общем-то, вот эта электромагнитная катушка, электрическая схема, там, Bluetooth-модуль, которым можно там, с телефона управлять, что очень удобно, если ты на спину, например, поставил, да, и можешь режимы там менять с телефона. Такая таблеточка, кладешь ее на живот, включаешь, она мурлыкает, и боль проходит. В среднем 10 минут, вот у нас, вот то, что мы проводили, да, исследования, в среднем 10 минут. Но вот в самом минимальном варианте было 3 минуты у нас. Это вот прям если только-только начинается. То есть почему вообще, вот при, придем давайте к вопросу, почему вообще менструальная боль в целом возникает, потому что это, в общем-то, ну, в целом тема моя, ну, моей научных деятельности и исследований, что ну, в матке вот слизистая, да, которая каждый месяц у нас отторгается, в этой слизистой образуются вещества простагландины, и они там образуются не просто так. Эти простагландины, они нужны, чтобы сократить тело матки, расслабить шейку матки. То есть это, в общем-то, те вещества, которые обеспечивают менструально подобную реакцию. Порой бывает, что этих простагландинов образуется слишком много, матка начинает сокращаться слишком сильно, но шейка матки при этом не расслабляется. То есть, эти простагландины, они вот вызывают такой а-ля в матке, то есть, что-то вот похожее, когда вот люди инфаркт, да, испытывают вот по сути, по механике, в общем-то, менструальная боль, она очень похожа на стенокардию. И, в общем-то, такой порочный круг замыкается. То есть, простагландины сокращают матку, сокращенная матка способствует еще большему образованию простагландинов, и тут варианты какие. Либо мы даем спазмолитики, но они на практики похуже работают да, хотя с точки зрения патогенеза это наиболее обоснованно что матка расслабляется простагландины добегают до шейки матки расслабляют ее и в общем-то менструация начинается и идет так как должна идти физиологично и не очень болезненно либо можно противовоспалительные препараты они снижают эффекты собственно этих простагландинов, тоже матка расслабляется те простагландины, которые есть они добегают до шейки матки расслабляют и начинается менструация либо вот виброакустика. А, ну, а эта
0: боль возникает, если я правильно понимаю, она больше всего беспокоит какой-то первый день первый, может быть, второй день. Обычно, да,
1: как правило, прям накануне, накануне вот когда только-только менструация начинается, и потом, когда начинается более интенсивное кровотечение, когда, собственно, шейка матки раскрывается под действием тех самых простагландинов, как правило, боль становится менее выражена. Но опять же, это далеко не всегда, не у всех. Но вот в классическом варианте это происходит вот так.
0: В каких условиях вы предполагаете, что это устройство будет применяться?
1: Можно лежа, можно сидя, можно вообще лежа на животе и положить на поясницу, можно сидя к пояснице приложить. Работает это все от пауэрбанка. То есть тут рядышком проводок, и вот этот powerbank можно от сети, но от сети не так удобно, как от пауэрбанка. Ты говорила
0: несколько раз про то, что вы проводили исследование. Как вообще устроено тестирование такого рода девайсов? Что, что вы делаете?
1: Ну, мы, нужно сказать, что тестировали, то есть это не настоящие клинические испытания, которые, да, там спошенные, полумиллионные и так далее. Я подходила изначально на кафедру с идеей, говорю, а давайте мы вот это протестируем. Они, господи, бред какой, ну давай. Но, в общем, это. А почему, да, которые...
0: почему бред? <свят> это интересно, кстати.
1: Но сначала, но сначала была реакция типа, Господи, кто это придумал вообще? Ну, ладно, давайте делать. Вот. Мне кажется, не очень часто это, что какие-то ну, студенты да, приходят и говорят, а я вот тут придумал такую штуку, давайте вот попробуем, испытаем и вот угу. на кафедре проведем исследование. То есть это обычно, знаете, такая традиция, она и сейчас продолжается, что человек приходит, там, например, в аспирантуру, еще куда-то, он не со своей какой-то темой приходит, да, он берет то, что ему дает и вот это из поколения в поколение, там, люди исследуют, там, веками этот уровень там, селена, йода, содержание, там, где-нибудь в грибах, да, ну, и, в общем-то, люди занимаются... То, что этим...
0: интересно научному руководителю обычно. Да,
1: даже научному руководителю, у меня такое ощущение, это далеко не всегда интересно, просто тут же еще и нужно исходить из того, на что есть возможности, потому что ты можешь, конечно, хотеть заниматься, там, какими-то супермолекулярными, там, микро-какими-то нанотехнологиями, вот, но при этом нет технических возможностей в университете,
0: то есть ты приходила на кафедру, это было еще в Хабаровске, правильно?
1: Да, 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 это вот моя самая любимая. И кафедра говорила. Кафедра вот
0: э, девайс хочу потестировать. Что было дальше?
1: Ну я еще приходила, когда без девайса, вот, э, говорю, что вот такая концепция, такая идея, ну сначала шок, отрицание, торг, депрессия, да, вот это вот все, э, вот. Но ну, сказали, ну давайте, ну внутренняя мотивация студента такая, она в итоге и отношения соответствующие и помощь делает со стороны вот окружающих коллег, кто может, в то помочь. Разрабатывали сами протокол исследований, ловили студенток в общежитии в основном, родственников студенток, и приезжали, там где-то я приходила в общежитии, где-то я приезжала на дом кому-то с устройством, и все это мы фиксировали. То есть это не было вот настоящее клиническое испытание, да, это была студенческая научно-исследовательская работа. Там, конечно, была у нас не очень большая выборка, 27 человек, но это от каждого из этих людей. Это ну, довольно непросто, в общем-то, именно во время менструации, да, поймать. То есть вот вам нужно было нужно... поймать
0: в определенное время цикла, да, я да, понимаю да, задачу. Да,
1: но результаты мы получили, которые нам очень понравились. То есть, во-первых, в 100% случаев реально становится легче. Вот это было самое крутое. Вот. И там 89, по-моему, 24 из 27 женщин полностью удалось, вот прям, ну, чтобы ушла боль прямо на совсем. То есть там на каких-то прям совсем минимальных оставалось там уже значениях. Вот. И эти результаты нас, в общем-то, очень порадовали. И сначала это были такие довольно... Ну, громоздкие, в общем, прототипы, да, вот так скажем. Uh -huh. Потом вот когда на этих прототипах, может быть, не самых красивых, но рабочих поигрались, мы поняли, что, в общем-то, да, имеет смысл действительно делать дальше, искать. Вот ты
0: сейчас находишься в Москве, у вас есть уже прототип, который ну, более-менее тебя удовлетворяет, насколько я понимаю. А какие у вас следующие этапы? Вам ведь нужно это как-то на рынок выводить, но я так думаю, что это ну, как бы есть несколько этапов, как это происходит. Какие этапы тебя впереди ожидают.
1: Да, ну, первое, это, конечно, написать инструкцию, получить сертификат. Ну, кстати, да, вот по поводу меддевайсов, если вы хотите что-то делать, как медицинское изделие, делайте лучше это не медицинским изделием, потому что сейчас это какое-то что-то там вообще, господи, помоги, называется, в плане регистрации. То есть, что, чтобы пройти регистрацию, это просто семь кругов ада. Поэтому до тех пор, пока вы можете быть массажером, там, я не знаю, чесалкой, плевалкой, бытовым каким-то прибором, вот, будьте им, и вот с медицинской регистрацией заморачиваться, я так думаю. Если, если в этом нет острой необходимости, лучше этого не делать. Мы решили как раз-таки не идти по пути вот именно медицинского изделия, потому что это просто ну, сложно, дорого, долго. И мы, в принципе, ну, общались, опять же, с сертификационными центрами, нам это особо и не нужно. Мы можем быть массажером. Их вот там в каком-то двадцать году, по-моему, массажеры исключили из обязательного перечня устройств, которые подлежат медицинской регистрации. Поэтому нам вот только инструкция, сертификат безопасности и, в общем-то, все. И с этим мы уже можем продаваться. А производиться мы планируем... Ну, нам позволяют, в принципе, конструкцию устройства вот по 10 штук, да, там производить, печатать корпуса на 3D-принтере. Мы все искали инвестиции, потому что мы были уверены, что нам без литья никак не справится. То есть, что нам нужны вот эти пресс-формы, а они там дорогущие, капец. Вот. Но тут оказалось, что, в общем-то, там если печатать на 3D-принтере, это настолько сейчас вот популярная и более дешевая становится технология, что нам, в общем-то, с этими прессформами и заморачиваться не нужно, потому что мы все равно какие-то там космические объемы на первых этапах не планируем производить. Но вот чтобы именно продать первой части людей, чтобы они попробовали, сказали нам какие-то вот косяки, да, там, если есть сильные, вот, чтобы мы, в общем-то, сразу конструкцию по ходу дела меняли, а не когда уже ты там тысячу произвел, и тут оказывается, что вот что-то там не так.
0: Вы планируете производство в России?
1: Да, часть будет у нас все равно деталей из Китая, ну, вот в частности, электромагнитные катушки, потому что просто их в России гораздо дороже делать. Вот, возможно, электрические платы тоже первое время мы будем делать, в Китае заказывать, потому что там разница ну, в 10 раз.
0: У тебя медицинское образование, ты уже поднаторела в бизнесовой части производства девайсов. Как вообще выглядит, не знаю, твой бюджет? Как вообще ты управляешь всем этим э, де делом?
1: Ну, на самом деле, в плане финансов, то есть у нас практически никогда не сходится то, что мы запланировали, и то, что мы потратили на самом деле. Если говорить про финансовую часть, то тут больше все-таки это вот как раз Вадим в Хабаровске наш инвестор покрывает, вот. И я только, ну вот как раз вот с Никитой и Никита, то есть он там занимается разработкой, он все это посчитает, смету дает, и дальше Вадим, в общем-то, ну, переводит деньги. То есть вот так то примерно mm -hmm. у нас mm -hmm. работает. Вот. В плане управления, то есть у нас не какая-то огромная команда. Ну, я сама не получаю зарплату никакую, то есть у меня там часть вот была, конечно, с грантов, там, ну, можно было, так сказать, шикануть чуть-чуть, но сейчас какой-то зарплаты, зарплаты нет, но есть уже вот ощущение того, что это вот-вот уже будет производиться, наконец. Давай попробуем,
0: может быть, осмыслить твой э, путь и как врача и как предпринимателя, потому что мне кажется, что это два таких вот в моей как бы реальности у меня мама врач, и бабушка была врач, и я сама в медицинском вузе училась, и я целом понимаю, что врачебный ментсет он максимально далек от предпринимательского в моей картине мира. Может быть, ты сейчас как-то расскажешь, как тебе эти роли удается совмещать и какие есть, не знаю, ограничения в каждой из них или какие есть наоборот плюсы, которые можно туда сюда да, э, перемещать?
1: На старших курсах университета, параллельно, опять же, когда я занималась разработкой устройства, я еще и работала медицинским представителем. Это человек, который ходит по аптекам, по врачам, продвигает какие-то определенные препараты, э, вот, ну и занимается, в общем-то, продажами. Вот. И тут, конечно, было ну, немножко сложновато вот переключать вот эти роли, а потом ты понимаешь, что, в общем-то, ну, вот эти продажи, да, это тоже навык коммуникации, потом тебе в работе именно врачом уже, он становится невероятно полезным. Потому что когда ты работаешь медицинским представителем, там тебе вот объясняют, да, выяснить вот эти потребности, боли, услышать правильно, понять, чтобы, в общем-то, человек, который тебя, может, изначально не очень рад видеть и вообще не хочет видеть, чтобы потом он был рад тебя видеть, рад с тобой сотрудничать. И вот как это, когда ты работаешь врачом, ну, вот эти все инструменты, они, в общем-то, тоже пригождаются, и то, что является таким софт-скиллом в плане продаж, там, маркетинга, да, может, всего остального, в работе врачом это является вполне себе таким конкретным хард-скиллом. Когда я подхожу, опять же, к кому-то в качестве там, человека, который хочет опросить там, условного продажника, да, у меня вот сейчас нет вот этого состояния внутреннего, что я какая-то там хуже, чем человек, к которому я обращаюсь. То есть мне ну, гораздо легче, в общем, даже и быть предпринимателям проводить вот эти каздевы и все остальное вот. и развитие оно мне кажется идет здесь важно что это не ты разрываешься как лебедь рак и щука да в трех разных направлениях а ты вот с разных сторон просто развиваешься вот в каком-то в одном направлении ты вот ищешь себя так сказать но вот с разных граней просто если говорить про стартапы, да, как это вообще работа врачом, именно опыт врачебный, потому что знаю, что вот студенты есть, кто там медицинский закончили, и сразу пошли работать там, ну, ушли в стартапы. Порой вот слушаешь, то есть вот этот практический опыт, он на самом деле очень сильно помогает видеть картину, видеть ситуацию изнутри
0: а вот мне кстати интересно если не хочешь не отвечай если отмотать примерно там, на три года вперед то как ты лично видишь свое место свое развитие где ты будешь через три года
1: Ну, я бы хотела все таки продолжать совмещать на самом деле потому что мне интересно в плане проекта наверное именно вот научная составляющая какое то вот любопытство там, энтузиазм и так далее вот, мне бы хотелось дальше, в общем-то, проекты еще какие-то запускать, есть еще идеи, но при этом работа врачом, я понимаю, что это то, что меня вдохновляет, это то, что мне очень нравится, это та часть, которую я точно не хочу ее лишаться. Вот, то есть уйти там, что я там мечтаю уйти и заниматься предпринимательством, ну нет, я лучше кого-нибудь ну, найму <laughs> по возможности, да, который, которому, ну человек, которому это интереснее, да, чем мне. Потому что меня больше интересует вот любопытство, вот что-то там наука, палка, потыкать, посмотреть, что будет, поэкспериментировать. Но для меня вот этот проект, Мурквин, это, в общем-то, такой возможность потом ну, финансировать, в общем-то, другие проекты.
0: Хорошо. Про себя ты сказала. Давай теперь по пофантазируем насчет Мурквина. Вот, например, прошло три года. Как ты себе представляешь, что будет с этим продуктом?
1: Ну, я представляю, что это будет все-таки портативная штука без Powerbank, то есть это уже будет следующая альтерация, что это будет хорошее приложение и, в общем-то, ну, продажи желательно по всему миру, но я надеюсь, что это будет не единственный продукт в компании, причем здесь вот, мне кажется, даже не обязательно создавать самим кучу новых продуктов, а вот можно объединяться с какими-то другими компаниями, проектами, которые занимаются, возможно, какими-то своими разработками, и всем под одним, так сказать, брендом в итоге уходить.
0: Расскажи, пожалуйста, как вообще выглядит твоя рабочая неделя? Из каких
1: вещей она состоит? Обычно там 5-6 дней у меня, ну, либо от 4 до 6 даже, вот так скажем, дней рабочих это в клинике, в клинике иногда бывает, что там нужно какие-то созвоны провести. Я там себе могу поставить резерв, либо остаться, если кабинет свободен. И после работы основной там какие-то еще вещи да, поделать. Вот. Прихожу домой, соответственно, дома провожу какие-то созвоны, там встречи. После работы или до работы могу куда-то поехать. Ну или там, например, понедельник, вторник я там на работе целиком загружена. В среду там какое-нибудь мероприятие. Ну, вообще вот, которая бизнесовая, вообще никак не связана там с гинекологией или наоборот там связана. То есть тут график у меня довольно гибкий, и в этом плане очень классно работать вот в клинике, где я работаю, что можно всегда договориться, что мне вот нужно вот в этот день туда-то уехать, я там поработаю в субботу условно, да, а вот другой человек, вот он возьмет вот эту смену.
0: А вот я как раз и хотела узнать, на какие мероприятия ты ходишь помимо работы. Ну, то есть, понятно, что у тебя есть дела, связанные с стартапом, есть дела, связанные с работой, но, судя по всему, ты ходишь и туда, и туда.
1: Это часть моего отдыха скорее ну вот там просто в бар, да, там вот, посидеть там с друзьями, вот как-то как если в бар, то со стартаперами что-нибудь посидеть, то есть это точно такая же вот развлекательная тусовка, только вы обсуждаете там ну, какие-то такие вот глобальные вещи, там планы по захвату мира и все остальное. Вот, то есть как-то, ну, оно получается, что часть, наверное, вот стартаперская часть инновации, она для меня более развлекательно воспринимается, то есть там все-таки уровень ответственности там за чужую жизнь, да, по крайней мере, у тебя ее нет, поэтому, ну, то, что да, там тебе приходится, чтобы мозги там немножечко работали, разминались, но это все как-то вот приятненько получается. Вот. А работая врачом, да, конечно, ты погружаешься в каждую вот ситуацию, в каждого человека максимально, но после этого требуется отдых, и вот как раз-таки деятельность, старт, ну вот стартаперская по проекту, она является для меня вот вариантом переключения, вариантом отдыха.
0: Вот из тех технологий, которые ты видишь сейчас, которые развиваются активно, как ты считаешь, какие технологии надо прям вот срочно, срочно, еще вчера или уже сегодня или хотя бы завтра принести в решение проблем, с которыми женщины сталкиваются?
1: Я считаю, что нужно, конечно, криоконсервацию ацитов, то есть заморозки клеток, да? Сейчас это прям супер популярно становится. И после 35, например, вероятность ну, наступления беременности, да, там, естественным путем, да даже искусственным, она сильно снижается. Вот. и вопрос вот именно отсроченного материнства, я считаю, что вот эта заморозка яйцеклеток, это, конечно, процедура, которую было бы неплохо, ну, вообще на каком-то даже государственном может, уровне обсуждать, что там люди, допустим, девочка условно там, ну, не всех подряд, да, там, ну, вот с красным дипломом ты заканчиваешь университет, вот тебе, пожалуйста, там оплачивается там сертификация, замораживаются клетки, что что хочешь с ними делай. Захочешь, забеременеешь, родишь, не захочешь там, и вдруг тебе приспечет там в 40 или в 50 лет это сделать. Вот, пожалуйста, твои молоденькие, здоровенькие яйцеклетки. Вот, можно хранить именно замороженные яйцеклетки, ну, до 35, говорят, лучше это делать. Все-таки там качество яйцеклеток, их вероятность там потом, что все пойдет хорошо, тоже гораздо выше.
0: То тебе хочется, чтобы э, вот эта э, возможность сделать криоконсервацию яйцеклеток э, и хранить их потом долгое время, э, чтобы эта возможность была у большего количества женщин. Потому что, насколько я понимаю, как сейчас это устроено, э, сейчас нужно и за процедуру платить, и потом платить
1: еще за хранение яйцеклеток. Но по поводу стоимости, вот даже в Москве, да, если говорить, мне меня вот подруга говорила, что в Нижнем Новгороде там сильно дешевле. Но даже в Москве эта процедура от 150 до 200 тысяч, это сама заморозка, все вот это забрать, простимулировать, собрать яйцеклетки, да, а потом хранение от 10 до 20 тысяч в год. То есть, в принципе, не сказать, что это какая-то супердорогая вещь. Да, это не очень дешево, но, в общем-то, можно себе позволить. И опять же, в городах поменьше, вот, ну, стоимость еще пониже. Но вопрос в другом, что многие люди об этом даже не знают. Uh -huh. Многие не знают, а тут же еще чем больше какие-то вещи мы делаем, да, тем э, лучше потом эта технология развивается. И со временем все равно все технологии удешевляются. Я не удивлюсь, если через 20-30, например, в каждой женской консультации будет там какое-нибудь вот оборудование, да, что вот там тебе 25, э, планируешь сейчас рожать? Не планируешь? Ну, давайте клетки заморозим. Две мысли хочу сказать. Я недавно видела, есть, по-моему, в
0: Великобритании или в Америке, ну, неважно, в общем, есть такой стартап, по-моему, даже не один, который позволяет шерить яйцеклетки. То есть, например, женщина, которая готова быть донором яйцеклеток, она может их бесплатно сдать и бесплатно хранить, но какая-то часть яйцеклеток может, как бы, ей может воспользоваться другая женщина, другой человек. И, ну, в общем, там модель как раз такого шеринга яйцеклеток. А второе, второй сюжет, который я недавно прочитала, что в Великобритании, это уже не, не про яйцеклетки, а про эмбрионы, но в Великобритании есть проблема с замороженными эмбрионами, потому что люди замораживают, а потом не используют и хранить уже, ну, считай, что негде. А там проблема заключается в том, что у них нет законодательно хорошего варианта эти эмбрионы как-то дальше пожертвовать, например, на научные исследования или еще на что-то такое. Вот. Но в целом как будто бы сам сюжет в том, что в какой... через какое-то время, если люди будут использовать эти возможности, ну, так, довольно массово, что в какой-то момент нам нужно будет решать, что делать с этим огромным количеством половых клеток, тоже мне кажется, интересным для рассмотрения.
1: Вот здесь как раз-таки в том и фокус вот, вот с этой программой заморозки яйцеклеток, что ты вот 20-летнюю свою, пока ты там еще здоровенькая, молодая, и у тебя там хорошие яйцеклетки, да, без каких-то хромосомных аномалий, заморозила их, и потом в 40 лет ты берешь свои яйцеклетки, то есть ты не заново стимулируешься и берешь свои уже взрослые, да, там, а берешь вот эти 20-летние свои же, то есть не донорскую яйцеклетку, а свою родненькую. Ну вот в плане заморозки яйцеклеток. Просто сейчас в основном все таки женщины приходят за 30, вот с этой программы, да, потому что там до 30 обычно все в таком каком-то... Ну, вот, вот, от меня, мне кажется, в 35 больше, больше всего уход пациенток вот как раз-таки на эту процедуру. Вот. А,
0: ну то есть своя врачебная идентичность как раз говорит, что лучше бы пораньше этим заняться, если уж заняться, для того чтобы потом просто повысить свои шансы на рождение более здорового ребенка.
1: Совершенно верно, да. То есть, чем, чем раньше это делать... Ну, вот я говорю, как я это, например, вижу, что если бы это ввели на какой-нибудь там государственном уровне для там выпускниц университетов с красными дипломами, вот, вот, как, ну вот мы как, как вот да, это сделать? Просто это же нужно... Это, это не столько для того, чтобы заниматься какой-то именно евгеникой и там, типа краснодипломников, но это какой-то вообще критерий, по которому, по которому можно вообще ну, выбрать тех людей, которым... выбрать тех людей, которым ну, в общем-то, эта процедура, может быть, там, в счету МС предоставлена. А остальные просто хотя бы будут знать об этом. Вот, то есть тут, в общем-то, вопрос даже не столько в том, что это хотят люди, не хотят, потому что далеко не все, конечно же, захотят. Вот, но вот другая проблема, что люди не знают, не знают, а потом, когда узнают, и что ж раньше что такого вот не говорили мне никто.
0: Да, это звучит как тема отдельного подкаста про бесплодие и про там Ну и про фертильность, наверное, так Мария, спасибо тебе огромное, что пришла и рассказала на самом деле про все рассказала и про свой предпринимательский путь, и про свою практику как врача-гинеколога, и про свои идеи о том, что еще можно развивать, и действительно можно еще очень много привносить в эту индустрию. Может быть, ты хочешь что-то напоследок еще пожелать нашим слушателям и слушательницам?
1: Ой, я желаю, конечно же, здоровья, репродуктивного, ну и не только репродуктивного. Рожайте, когда хотите, не рожайте, когда не хотите замораживайте яйцеклетки, регулярно ходите к гинекологу и сдавайте ПАП-тест э -э, тоже регулярно и вакцинируйтесь от ВПЧ. Вот. Всем здоровья, любви и счастья.
0: Мне кажется, ты смогла просто все врачебные рекомендации в это прощание. Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы знали, что наш подкаст Force делается руками нескольких человек, и сейчас я назову их имена. Меня зовут Ира Евдокимова, и я создательница и ведущая подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, оставляйте донаты на бусти и Патреоне. Ссылка в описании. А я напоминаю, что это был подкаст Femtech Force о карьере Femtech по всему миру на русском языке. Инвестируйте свой талант и свои навыки в технологии, меняющие жизнь женщин. Всем пока!